0: Ja, es ist wie, wenn man sonst sich an den Pokertisch setzt und äh, kennt die Spielregeln nicht. Natürlich wird die Bank jedes Mal gewinnen. So also ähnlich ist es natürlich auch äh, mit dem Fall Amazon. Das heißt, das vendor handbuch auch wenn es noch so trocken ist, sich einmal in Vendor herunterladen und wirklich die Anforderungen verstehen.
1: Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von Movesell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel. Moin Martin.
0: Hi Moritz, wie geht's dir?
1: Sehr gut, schön, dass du wieder dabei bist. Ähm, wie geht's dir?
0: Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute über die Themen sprechen, die sicherlich viele Entscheidungsträger gerade im Amazon-Bereich wachhalten, auch jetzt vor vorbereiten zu den Jahresgesprächen. Und ja, mir geht's gut. Ich sage mal, die Sonne scheint hier heute in London. <lacht> es sind 25 Grad Mitte Oktober. Von daher gibt es keine Beschwerde meinerseits.
1: Ja, leider sieht das bei uns nicht so aus. Aber ich glaube, ich muss mich nicht beschweren. Bisher waren wir ja verwöhnt hier im Spätsommer. Bei uns sind es leider nur so 12 Grad. Ich schaue raus, es ist eine trübe Suppe. Aber egal, ich will mich als Kieler nicht beschweren. Wir kennen das, ich bin so groß <lacht> geworden. Das muss auch so
0: Absolut. Schön. Das
1: heißt, du bist schon ähm, ordentlich im Stress, was Jahresverhandlungen angeht, ähm, bist an deinen Clients dran, um die ordentlich zu supporten oder wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, es geht ja immer los mit den äh, Budgetsetzungen für das nächste Jahr. Ähm, da werden natürlich die Accounts auch schon durchgeplant und ähm, natürlich in dem Zuge beginnt dann auch die Jahresgesprächsvorbereitung ähm, auf, auf Markenseite. Ähm, von daher sind wir da tatsächlich schon mittendrin. Amazon ist ja bekannt, dann eben auch die Jahresgespräche im November bis Januar, je nach Produktkategorie und Produktfamilie zu Beginn. Das heißt, genau, jetzt sind wir eigentlich gerade so in dieser Fokuszeit, wo man auch sich noch mal überlegen muss, okay, was gibt es für Stellschrauben außerhalb Jetzt nur die, die nachgelagerten Konditionen und Einkaufspreise zu verhandeln, die natürlich dann auch ähm, relativ schnell in die Richtung gehen, äh, sicherlich nochmal das Portfolio anzupassen. Wir hatten beim letzten Mal ja auch schon besprochen, selektive Dispositionsmodelle mit durchzusetzen, ähm, aber auch wirklich nochmal kurzfristiger sich zu überlegen, okay, wo gibt es denn die Kosteneffizienzen äh, entlang der gemeinsamen äh, Wertschöpfungskette und Supply Chain mit, mit Amazon und anderen Online-Händlern.
1: Ja, wir wollen ja heute fokussiert über das Thema Logistik und die typischen Vendor-Versandprogramme sprechen. Ähm, ja, wie wichtig, mal ganz, ganz äh, einfach gefragt, ähm, ist Logistik ähm, für Vendoren und vielleicht auch ähm, angelegt an deinen aktuellen Topics, wie wichtig ist das in der Jahresverhandlung und ähm, was bereitet ihr da gerade so vor?
0: Ja, es ist, ich würde sagen, für die meisten Markenhersteller, die natürlich auch schon eine relativ große Umsatzanzahl äh, mit Amazon haben, wichtig. Ähm, dann man sieht schon, dass natürlich dieser Profitabilitätsfokus auf beiden Seiten, also Hersteller als auch auf Händlerseite, wie jetzt mit Amazon, sehr stark in den Fokus gerückt ist über die letzten 12 bis 24 Monate. Äh, natürlich für Hersteller ganz klar äh, immer noch die äh, erhöhten Kosten, wenn es darum geht, ähm, Rohmaterialien, äh, Logistik, aber eben auch, äh, sag ich mal, andere Themen wie jetzt äh, Transportation oder eben auch die, die eigene Produktion abzufedern. Auch wenn es da gewisse Dynamiken gab, die, äh, sag ich mal, für Lieferanten gegebenenfalls favorisierend äh, sich dargestellt haben. Sprich, wir sehen natürlich, dass Containerkosten heruntergekommen sind. Ähm, aber auf Amazon-Seite sieht man natürlich dann, dass äh, diese Profitabilitätssituation immer noch im Fokus ist, dadurch, dass sehr viel durch die in, in der Pandemiezeit investiert wurde. Und äh, Marken sind so ein bisschen gefangen zwischen dieser Profitabilitätsorientierung Amazons, aber natürlich auf der anderen Seite auch der äh, Werteorientierung von Endkunden. Und äh, da geht es natürlich jetzt um jeden Eurocent, äh, wirklich da die Effizienzen zu schaffen. Und wenn man nur über Einkaufspreise spricht oder eben auch über die nachgelagerten Konditionen, in denen es ja oftmals in diesen Jahresgesprächen mit Einkäufern auf Amazon-Seite geht, kommt man oftmals nicht über einen gewissen Punkt heraus, wo man sagen muss, okay, wenn es jetzt noch weitere Investitionen geben muss, dann müssen auf der anderen Seite eben auch Kostenreduktionen und Kosteneinsparungen stehen. Die uns dieses Investment in der ersten, ja, im ersten Schritt überhaupt ermöglichen. Und von daher würde ich sagen, dieses Jahr sind tatsächlich, ist der Innovationsfokus entlang der gemeinsamen Supply Chain wichtiger denn je. Das einmal zu verstehen ist, glaube ich, wichtig, aber dann auch nochmal die Dynamiken wirklich zu erklären. Da freue ich mich heute sehr drauf.
1: Ja, also ich glaube, Logistik ist für die meisten Marken im Vendor-Bereich ähm, ein sehr großer Hebel. Ich hatte ähm, kürzlich mit dem Jörg von äh, Dunlop, ne, ja. weltweit führender Bereich äh, Squash-Tennis und so weiter, ähm, gesprochen. Ähm, und der hat halt auch einfach mit seinem Kollegen ähm, die letzten Monate und Jahre erstmal ähm, aufgeräumt. Und was meine ich mit aufgeräumt? Ähm, ja, ich würde sagen, Logistik ist ein komplexes Thema. Da gehe ich nicht in die Verhandlungen, kann mit Amazon irgendwie mal eben was ändern. Das ist auch nicht das Thema marketing wo ich ähm, mit einer Agentur schauen kann, wie kann ich jetzt skalieren über verschiedenste äh, Stellschrauben, sondern das sind, ähm, ja ich sag mal, basale Themen, wo du mit dem C-Level sprechen musst und gucken musst, okay, wie können wir unsere Logistik wirklich äh, verbessern, auch äh, hinsichtlich mit Mindestbestellmengen und so weiter. Und er hat zum Beispiel auch geschafft, ähm, dass es deutlich größere Mengen ähm, einfach abgewickelt werden können. Dann kommt das Thema PanEU, wo du gerne auch gleich nochmal drauf eingehen kannst. Also ich merke immer mehr ähm, mit vielen Marken, die wir zusammenarbeiten, die auch seit Jahren schon erfolgreich sind, die auch professionell aufgestellt sind, dass es auf jeden Fall immer noch ein Thema ist, äh, wo sie Stellschrauben sehen, wir hören immer mehr auch von äh, Picks und Superpicks, was bei vielen, äh, zumindest bei unseren Kunden, ähm, sehr gut funktioniert, ähm, sehr gut ankommt. Ist ist, glaube ich, auch gerade im Trend. Ähm, von daher, ja, lass uns... Ähm, eintauchen in die Versandmodelle. Ich habe es gerade schon ähm, PICs genannt. Ähm, erklär mal kurz, wie das funktioniert und ähm, ja, wie, ob das deiner Meinung nach ähm, wirklich gerade so im Trend
0: ist. Genau, also grundsätzlich erstmal zu verstehen, ist natürlich wichtig, dass äh, genau diese Logistikprogramme als Teil der Jahresverhandlungen verhandelt werden können. Äh, das ist nicht immer unbedingt äh, ersichtlich, äh, aus, aus dessen wie eben auch äh, Manager an einen herantreten, da das natürlich oftmals mittel- bis langfristige Initiativen sind, die Kosteneffizienzen schaffen. Das heißt, Einkäufer auf Amazon-Seite sind normalerweise sehr kurzfristig orientiert. Das heißt, es ist sehr wichtig, diese Themen frühzeitig von Markenherstellerseite zu platzieren und nicht darauf zu warten, dass Amazon irgendein Thema präsentiert. Das ist vielleicht erstmal, um den Rahmen zu schaffen, äh, zu diesem Thema relativ wichtig zu verstehen. Äh, es gibt eine ganze Spirale an Produkten, die Amazon als Programme sozusagen anbietet in der Logistikkette. Eines, was du jetzt schon genannt hattest, ist PIX, also das PAN, European Inbound Consolidation Service Programm. Das bedeutet, um es mal auf, auf Deutsch zu sagen, einfach nur, dass anstelle von 20, 30 Warnlegern pro Land, der die Marke nur noch ein, zwei, drei Warnleger pro Land in Europa, äh, sage ich mal, beliefern muss. Superpix ist dann quasi das nächstgrößere, wo es eben darum geht, dass Markenhersteller nur noch zwei bis drei Warnleger für ganz Europa, also für EU-9-Marktplätze anfahren müssen und eben nicht mehr die einzelnen Länder beliefern müssen. Das passiert dann auf Amazon-Seite durch das interne europäische Logistiknetzwerk, was Amazon betreibt. Sprich, um einfach mal ein konkretes Beispiel zu nehmen, ein Hersteller, der in Deutschland sitzt, ähm, schickt die Ware nur noch zum Beispiel an ein Warenlager in München oder äh, in Düsseldorf und Amazon vertreibt die Ware eben in die einzelnen äh, Lager nach Polen, Tschechien, Frankreich ähm, und die anderen Länder, die eben äh, in der EU mitsitzen.
1: Ja, das geht ja mit äh, Kosten einher. Das heißt, am Ende ist es eine, ein Kalkulationsthema, aber kannst du ähm, vielleicht mal so grob anschneiden, ähm, für wen hat das bisher gut funktioniert, für wen funktioniert das in der Regel ähm, eigentlich nicht so gut, für wen ist es also vor allem besonders interessant?
0: Klar, also grundsätzlich funktioniert es über alle Kategorien hinweg. Äh, es gibt aber einen Fokus, also Amazon priorisiert das derzeit sehr stark im Konsumgüterbereich. Dadurch, dass natürlich die Einzelkosten für Produkte, die relativ niedrigpreisig sind, hier äh, nochmal attraktiver sind, diese Kostenpotenziale zu heben. Wenn man sich jetzt mal überlegt, ähm, sage ich mal, sehr schwere Möbel, ähm, das ist natürlich ein ganz anderes Thema. Also gerade, wenn man in dem Bereich Hardlines ist, ähm, Furniture-Kategorien und so weiter ähm, oder auch Waschmaschinen, Küche, da es gibt das PIX-Modell. Aber natürlich verlangt Amazon hier ein viel höhere Kosten im Gegenzug dafür, weil natürlich die Kosten, um solche schweren Produkte Klar. selber zu verteilen, extrem hoch sind. Das heißt, es ist am Ende des Tages eine Kostenkalkulation, man kann es immer anfragen, Amazon kann es auch abbilden, von daher ist es funktioniert, aber man muss sich dann eben einfach auch dem stellen und verstehen, okay, was, was, was bezahle ich denn gerade meinem derzeitigen Logistikdienstleister und könnte ich da Einsparungen erzielen, wenn ja. ich Amazon diese Ware an äh, andere Warnläger in Europa verteilen lasse.
1: Ja. Und es ist ja vielschichtiger. Das heißt, ich sollte mir natürlich auch anschauen, was sind vielleicht meine zu erwartenden Chargebacks oder meine Average Chargebacks, die ich normal auch <lacht> generiere. Genau. Und ähm, die sollten, also unserer Erfahrung nach, äh, auf jeden Fall auch weniger werden, wenn man das für richtig macht.
0: Klar. Also ist immer nie eine Garantie. Äh, dadurch, dass natürlich auch, wenn man nur zwei oder drei Warenlager anfährt, Amazon immer wieder sagen kann, okay, äh, die Palette war nicht richtig gepackt äh, oder es gab irgendwie andere Prepping-Issues. Aber äh, es ist tatsächlich so, dass es in der Praxis so ausfällt, dass die Wahrscheinlichkeit sich leicht erniedrigt. Ähm, auch hinsichtlich Fehlmengen. Also wenn man jetzt mal finanzielle Dispute äh, sich anschaut, äh, ist es oftmals so, dass durch diese konsolidierte Vereinnahmung ähm, sage ich mal die, die äh, ja, Fehlmengen sich reduzieren. Sie werden nicht gern Null gehen, das ist ganz wichtig zu verstehen hier, aber natürlich die Fehlerquote, die auch auf Amazon-Seite passieren kann, dadurch, dass exorbitant mehrere Warnleger angeliefert werden, das existiert eben dann in den PIX-Modellen nicht mehr, weil auch hier sich die Wahrscheinlichkeit reduziert, dass eben im Inbound von nur zwei bis drei Warnlegern gewisse Themen oder Fehlmengen dann eben auch produziert werden.
1: Was sagst du zu Vendor Flex? Ich finde das relativ, ähm, ja, ich finde es relativ crazy, dass Amazon sowas macht, also dass sie sich sozusagen irgendwie in das Lager des Vendoren, des Markenherstellers setzen. Nach meinem, ja, nach meinem Wissen kommt das nicht oft vor. Erzähl mal kurz.
0: Ja, genau. Also Vendorflex, um es einfach auch einmal für jeden greifbar zu machen, bedeutet einfach, dass entweder im Lager des Markenherstellers Amazon sein IT-Equipment reinbringt und im Zweifel auch die eigenen Leute stellt, die dann eben an den Endkunden die Ware versenden. Das heißt, in der Praxis sieht das so aus, dass Amazon eine Order an den Markenhersteller gibt. Diese Order dann vom Markenhersteller im eigenen Warenlager äh, physisch in die Amazon-Zone äh, Amazon, Amazon des Vendorflex äh, in demselben Warenlager geschoben wird. Und dann eben entweder eigene Mitarbeiter oder die Mitarbeiter von Amazon ähm, den Versand äh, die Versandabwicklung übernehmen, ähm, Amazon die Ware abholt und dann eben an äh, die Endkunden ausliefert. Ähm, das bedeutet, dass gerade für Produkte, die jetzt im Konsumgüterbereich auch wieder in den niedrigpreisigeren Segmenten sind, natürlich sehr große Kostenkomponenten herausgenommen werden aus der Supply Chain, weil man es vermeidet, dass man einen additiven Schritt hier einfügt, diese ganzen Produkte erstmal zu Amazon zu verschicken, wo sie dann, wieder gelagert werden müssen, aus dem Lager herausgenommen werden müssen und dann eingepackt werden müssen. Ja, also, das kann man, den Schritt äh, ist, sage ich mal, den, den nimmt man einen Schritt zurück in der, in der gesamten Lieferkette. Ähm, ähnlich wie bei einem Dropshipment-Modell. Beim Dropshipment-Modell hat man natürlich, äh, sage ich mal, nochmal ein anderes Setup, äh, wo man jetzt äh, auch andere Kategorien, gerade im Furniture-Bereich, effektiver abwickeln kann. Da, äh, sage ich mal, ist aber auch die IT oder die IT-Herausforderung nicht unbedingt ähm, dass es Amazon abnimmt, sondern ähm, dass der Lieferant das selber mit äh, zum Großteil übernimmt und eben auch keine Warenlagermitarbeiter von Amazon direkt einstellt. Aber auch hier ist nochmal zu verstehen, Benderflex kann man mit Amazon selber abwickeln. Das heißt, man kann die, äh, die, die Mitarbeiter selber stellen, man muss diese nicht von Amazon mit annehmen. Ähm, und ich sag mal, darüber hinaus gibt es natürlich auch noch andere Programme, ein typisches Programm, was sicherlich sehr viele Markenhersteller relativ frühzeitig mit einführen möchten, ist ein Palettenordering oder wie Amazon das auch gerne nennt, ein Full Truck Load Ordering. Das ist nochmal die nächstgrößere Stufe, wo Amazon eben nur in Palettengrößen oder in einem Full -Truck, einer Full Truck Größe ordert, das zu Konsolidierungseffekten auf der Warenversandseite von dem Markenhersteller zu Amazon führen kann. Und natürlich dann auch, sage ich mal, sehr stark im Kontrast oder in Verbindung mit den Mindestbestellen und Mindestabnahmemengen steht, die oftmals Lieferanten haben. Wichtig zu verstehen ist hier, dass Amazon es normalerweise nicht akzeptiert, Paletten, die reinsortig sind, zu bestellen. Das heißt, es wird weiterhin Mixpaletten geben. Und für all diese Programme ist es einfach wichtig, auch nochmal zu sehen, dass Amazon immer, eine gewisse Gebühr verlangt. Ja, also das ist oftmals bei Vendorflex so, das ist bei Pix so, das ist beim Palette und Full Truck Ordering so. Das heißt, aus einer kommerziellen Perspektive, wenn man auch diesen Business Case einmal vornimmt intern, muss man auch nochmal sich wirklich klar vor Augen führen, wo ist denn eigentlich das Kosteneinsparungspotenzial? Wo sitzt das eigentlich? Sitzt das bei mir als Lieferant, wenn ich jetzt Produkte statt in Kartons auf einer Palette oder in einem ganzen Truck an Amazon schicken kann? oder wo ich eben auch die Konsolidierungseffekte und Effizienzen habe, dadurch, dass ich nur noch an zwei oder drei Warenläger durch ein PIX-Modell an Amazon verschicke, dann sollte ich natürlich auch gewillt sein, gegenüber diesen Effizienzen ein Investment hinzusetzen. Aber was relativ spannend ist zu sehen, ist, dass eben auch für Themen wie ein Dropshipment oder ein vendorflex modell Vendor-Managers sich oftmals von Amazon hinstellen und hier eine ja, Forderung haben, eine gewisse Gebühr zu bezahlen. Hier ist es natürlich so, dass im Endeffekt die Kosteneffizienzen sehr oft auf Amazon-Seite sitzen. Ja, natürlich durch ein vendorflex modell muss Amazon eben die ganzen Produkte nicht erst in seinen Warnlegern einnehmen und hat eben auch die variablen Kostenblöcke äh, nicht, die sonst äh, zu einem Versand, sage ich mal, in seinen ein, eigenen Warnlegern existiert. Ähm, und weil währenddessen Amazon sicherlich ein, einige Kosten zu decken hat, um ein Vendorflex-Modell aus dem eigenen Lager des Lieferanten zu betreiben, sollte sich hier wirklich der Markenhersteller auch bewusst sein, dass es Kosteneffizienzen auf Amazon-Seite gibt, die dem Ganzen gegenüberstehen. Das heißt, es ist einfach so wichtig, wichtig zu verstehen, beim Inbound sollte man sehr stark investieren, weil man hier Kosteneffizienzen hat, wenn es um outbound-seitige Logistik Geht, sollte man eher tatsächlich die Investitionen zurückhalten und im Zweifel sehr stark reduzieren oder komplett negieren, also dass man hier eben auch ähm, dem zu Trage hält, dass Amazon diese Kosteneffizienzen auf seiner Seite hat.
1: Ja, ergänzen würde ich noch äh, gerade zum Thema Dropshipping. Das ist natürlich auch ein Modell, ähm, was ich teilweise auch als Markenhersteller nutzen muss, wenn ich beispielsweise große, schwere Artikel habe, die eben auch erst nach der Bestellung ähm, angefertigt werden, damit zum Beispiel einen großen Kunden ähm, aus dem Bereich ähm, Küche. Und ähm, für die hat sich das ähm, ganz klar bewährt. Die haben sehr, sehr viele Varianten. Ähm, von daher, ähm, ja, ich bin ja auch nicht nur freiwillig in diesen Modellen. Ähm, da jetzt noch meine Frage, was hältst du allgemein vom Dropshipping? Ähm, weil oft geht das ja auch, ähm, ich sag mal, mit äh, exorbitant, schlechterer Performance, wenn wir jetzt mal kurz auf die Produktseite, ins Marketing, ja, in das Thema Conversion Rate springen rein, wenn ich beispielsweise auch nicht ähm, direkt ähm, verfügbar bin oder eine etwas längere Lieferzeit habe als vielleicht äh, Wettbewerber, ähm, ja, die das hinbekommen, äh, ohne Dropshipping ähm, zu arbeiten, weil vielleicht auch ich noch nicht bereit bin, zu viel äh, im Lager, zu viel Lagerbestand ähm, vorzusehen.
0: Genau, also das ist natürlich eine große Herausforderung im Vendorflex als auch im dropshipping modell ja, Also wenn man jetzt mehrere Anbieter hat, Amazon vergibt dieses Prime-Badge und die Garantie, dass das Produkt auch innerhalb von ein bis zwei Tagen ankommt, nur an Lieferanten, die eben auch diese Performance über einen gewissen Zeitraum von 60 bis 90 Tagen schon tatsächlich gezeigt haben. Wenn man jetzt, wie in deinem Fall, bei dem Kunden eine längere Lieferzeit hat, dann kann es sich natürlich negativ auf die Conversion-Rate auswirken, ganz klar. Aber natürlich steht demgegenüber auch der positive Effekt der Effizienzen in der Marge für beide Seiten, sowohl dem Lieferanten als auch für Amazon demgegenüber, was auch wieder in dem Algorithmus zu einem gewissen Grad zumindest berücksichtigt wird. Die Frage ist natürlich immer, mit wem konkurriert man in den Suchergebnissen? Und sind das äquivalente Produkte? Dann ist natürlich auch immer... Die Frage, okay, warum kann ich die Produkte dann nicht so schnell zur Verfügung stellen wie meine Konkurrenz? Das ist dann tatsächlich ein Wettbewerbsthema, was man sich ebenfalls einmal außerhalb dieses Amazon-Spektrums auch begutachten sollte von einem Prozessoptimierungspunkt her. Wenn ich aber sehe, dass die meisten anderen Anbieter, die äquivalente Produkte oder auch Marken anbieten, dieselben Themen haben dann ist es sicherlich jetzt nicht unbedingt äh, ja, ein negativer Aspekt, dass man über ein Dropship-Modell das abwickelt. Denn die Alternative wäre natürlich, direkt an Amazon zu versenden und dann von Amazon höhere Forderungen der Investitionskompensation zu erhalten.
1: Würdest du sagen, dass der typische Vendor gut bezüglich Logistik aufgestellt ist, im richtigen Programm ist? Oder würdest du sagen, dass der typische Vendor immer ein paar Optimierungspotenziale hat und vielleicht Fehler macht, weil aus, ich sag mal, unternehmenspolitischen Gründen ähm, nicht umgebaut werden kann, weil der Kanal vielleicht noch nicht groß genug ist oder ernst genommen wird, weil man das auch mit anderen Kanälen ähm, anders handhabt. Also wie oft hast du, sag ich mal, das ähm, ja, theoretisch perfekte Szenario ähm, und wie oft ähm, nicht?
0: Ja, wie du schon, wie du schon sagst, es gibt's relativ wenig, dass natürlich beide Seiten super happy sind mit dem existierenden Setup. <lacht> Jetzt muss man sich da auch bewusst sein, Markenhersteller, die mit seit 20 Jahren mit Amazon zusammenarbeiten, haben eine andere Sichtweise auf die Dinge ähm, und sind sicherlich bereiter, äh, Logistikmodelle mit Amazon umzusetzen, auch wenn es bedeutet, dass Prozessveränderungen intern vorgenommen werden müssen, die eben nicht äquivalent zu den Prozessen sind, die sie mit anderen strategischen Handelspartnern haben. Markenhersteller, die erst seit sage ich mal, fünf bis sieben Jahren vielleicht mit Amazon zusammenarbeiten, werden sich oftmals sträuben, da überhaupt Investitionen hineinzustecken, auch intern, weil sie natürlich von allen Seiten Gegenwind bekommen. Die Logistik möchte sich nicht umstellen, ja, die Dispo auch natürlich nicht. Ähm, du hast dann die Herausforderung, dass äh, der C-Level oftmals nicht versteht, warum man den extra Spagat für Amazon machen muss, wenn die Umsatzschwelle ähm, zu denen das normalerweise gemacht würde, äh, noch lange nicht erreicht ist und im Vergleich ähm, zu anderen Handelspartnern Amazon auch schlichtweg nicht wichtig genug ist. Und dann hast du natürlich auch noch die Herausforderung, dass oftmals, äh, sage ich mal, diese versteckten Kostenkomponenten äh, vielen äh, ja, Funktionen außerhalb des Sales- und kommerziellen äh, Abteilungen äh, dem Ganzen entgegensprechen, äh, wo eine Finance-Abteilung gegebenenfalls sagt, okay, wir müssen jetzt eigentlich Kosteneinsparungen äh, treiben. Und äh, die sind eben alle zu den direkten Kosten bezogen. Das heißt, wir wollen jetzt eigentlich keine Investitionen, die sich erst in ein oder zwei Jahren ähm, auszahlen, äh, in unsere PNL mit einfakturieren müssen, äh, dadurch, dass wir eben hier auf einem Optimierungsweg sind. Das heißt, da gibt es alle möglichen politischen und unpolitischen Themen, die dem gegenüberstehen. Und um das wirklich effektiv zu adressieren, geht es darum, sehr frühzeitig natürlich auch einerseits zu verstehen, was gibt es für Logistikprogramme, die von Amazon angeboten werden und dann auch intern relativ schnell, sage ich mal, die richtigen Stakeholder mit zu identifizieren, die eben ins Boot geholt werden müssen, um langfristig einerseits Prozesse anzupassen, die eben von Amazon ganz klar notwendig sind, um effektiv mit denen zusammenarbeiten zu können. Auf der anderen Seite dann aber auch die Funktionen ins Boot zu holen und wirklich auch, darin zu unterrichten und wirklich zu, zu erziehen fast schon, dass natürlich ein langfristiges Kostenpotenzial dadurch gehoben werden kann.
1: Und funktioniert das hart bleiben auf Markenherstellerseite aus den genannten Gründen oder hat das äh, immer eigentlich einen Rattenschwanz und du redest eben durch deine Erfahrung, weil du einerseits Wende-Manager warst, andererseits jetzt viele Jahre lang begleitet hast, ähm, doch dem relativ zügig nachzukommen, weil Amazon eben weitere Mittel hat, um den Druck dann zu erhöhen und ich sag mal, am Ende, sei es jetzt ein, zwei Jahre später, sowieso darauf hinausläuft.
0: Ich sag mal, es läuft sowieso daraus ab einem gewissen Zeitpunkt, weil auf der kommerziellen Verhandlungsebene alle anderen Themen nach ein, zwei Jahren, drei Jahren maximal ausgeschöpft sind. Man kann eben nur die Einkaufspreise so weit reduzieren und nachgelagerte Kosten oder Konditionen erhöhen. Und dann geht man relativ schnell in die Richtung, wo man auch sagen muss, okay, wir müssen irgendwie an die Supply-Chain ran, dass wir hier variable Kosten, ähm, Effizienzpotenziale auch hebeln. Ich würde nicht sagen, dass es unbedingt immer nur von Amazon getrieben ist. Ähm, es ist oftmals auch von Lieferanten getrieben, ganz klar. Ähm, wo Amazon oftmals noch nicht so unbedingt bereit ist, äh, auch äh, Lieferanten in gewisse Programme onzuboarden. Ähm, aber ich sage mal, das ist das, sage ich mal, übel, was man relativ schnell in die Diskussion mit inkludieren sollte, ähm, einfach aufgrund dessen, dass wenn man es zu lange ignoriert, dann natürlich auch die alternativen Kosten ähm, durch Einkaufspreisanpassung oder nachgelagerte Konditionsanpassung in der P&L sehr stark spüren wird.
1: Ja, Lass uns doch zum Abschluss auf das Thema Chargebacks eingehen. Ich würde sagen, es geht automatisch ähm, einher mit dem Thema ähm, Logistik. Chargebacks, also Ausgleichszahlung oder ich glaube auch manchmal Strafzahlung genannt, können ja an verschiedensten ähm, Stellen auftreten. Natürlich jetzt nicht nur rein in der Logistik, also ob das jetzt in der Versandvorbereitung ist ähm, oder nachher in der Anlieferung zum Fulfillment Center ähm, oder auch äh, im Bereich der ähm, Rechnungsthemen. Ähm, ja, ja wie vermeide ich Chargebacks, wie kann ich gegen Chargebacks vorgehen und gerne jetzt auch in dieser Folge möglichst stark bezogen aufs Thema Logistik.
0: Klar. Ja, ich sag mal, ich war am Freitag im, auf einem Panel, was ich gehalten habe, mit, mit einigen anderen Amazon-Experten und da hat einer der Teilnehmer es so schön formuliert, dass wenn man mit Amazon anfängt zu arbeiten, relativ frühzeitig sich bewusst sein sollte, welche Regeln existieren. Ja, es ist wie, wenn man sonst sich an den Pokertisch setzt und äh, kennt die Spielregeln nicht. Natürlich wird die Bank jedes Mal gewinnen. Ja, und so ähnlich ist es natürlich auch äh, mit dem Fall Amazon. Das heißt, das Vendor handbuch auch wenn es noch so trocken ist, sich einmal in Vendor Central runter, herunterladen und wirklich die Anforderungen verstehen, unter welchen Bedingungen ist mein Produkt als prep-free äh, zu verstehen. Das heißt, Amazon muss eben es nicht mehr weiter verpacken, damit es heile beim Endkunden ankommt. Ähm, welche Produkte muss ich gegebenenfalls in den eigenen Karton packen und verschickbar machen, wenn es über die Standarddimension eines Pakets hinausgeht oder mehr als 12,3 Kilogramm wiegt? Ähm, und äh, was gibt es eben auch für Themen, die ich sonst darüber hinaus noch adressieren muss? Und das kann man relativ schön machen, indem man sich äh, tatsächlich mal in Vendor Central einloggt, dann eben auch äh, sich die Chargebacks einmal herunterlädt und dann auch relativ granular versteht, okay. Weshalb bekomme ich denn einen gewissen Chargeback überhaupt angezeigt? Auf welchen Produkten materialisiert der sich? Und ähm, habe ich Möglichkeiten, relativ schnell auch mit sehr wenig Aufwand ähm, diese Ursachen aus der Welt zu schaffen? Ein klassisches Beispiel wäre jetzt mal, um es konkret zu machen, diese pre on time accuracy chargebacks die oftmals ähm, kreiert werden, wenn Amazon eine Order an den Lieferanten schickt. Und diese Order innerhalb von vier bis fünf Tagen auch an Amazon versendet werden muss. Jetzt ist es oftmals so, dass der Carrier, wie ein DHL zum Beispiel, diese Ware abnimmt, auch in dem Zeitfenster, in dem es vorgesehen ist, von dem Markenhersteller. Aber dadurch, dass es jetzt das vierte Quartal ist und vielleicht auch das Ganze nochmal konsolidiert werden kann, zunächst mal in seinem eigenen Depot zwischenlagert und dann in fünf oder sechs, sieben Tagen später erst an Amazon versendet und sowohl der Markenhersteller nichts falsch gemacht hat und das Produkt rechtzeitig bei ihm abgeholt worden ist, ähm, gerät das Produkt eben zu spät in das äh, Amazon-Warenlager und diese Chargebacks kommen auf. Ähm, da hilft es jetzt eben auch nichts, in der Jahresverhandlung zu sagen, man möchte einen Chargeback-Waiver haben, weil natürlich dieser Prozessdefekt, der existiert, in der Logistikkette nicht effektiv adressiert werden würde und das Problem aus der Welt schafft. Die Alternative hier, um das effektiv anzugehen, wäre eben mit dem Carrier, wie jetzt zum Beispiel einem DAL, auszumachen, dass Produkte in einem vierten Quartal oder generell nicht zwischengelagert werden dürfen, sondern direkt an Amazon verschickt werden müssen. Das ist oftmals, wo sehr viele Markenhersteller, die auch relativ groß sind, überrascht sind, dadurch, dass sie eben diese granulare Prozessidentität nicht unbedingt bei anderen strategischen Handelspartnern so nachverfolgen müssen, weil da eben auch Einkäufer sich relativ schnell einsichtig zeigen und auch gewisse Strafzahlungen zurückzahlen. Amazon ist hier natürlich etwas anders aufgestellt und ist sehr stark auf Effizienzen fokussiert. Und wenn es eine nachgewiesene Effizienz, Ineffizienz gibt, die nicht von Amazon fälschlicherweise angezeigt wird, dann tun sich Vendor-Manager, also Einkäufer auf Amazon-Seite, heutzutage sehr schwer, diese zurückzuzahlen. Das heißt, es ist sehr wichtig, gerade bei diesen PO-On-Time-Accuracy-Chargebacks, als auch bei SIOC chargebacks und bei äh, PrEP-Issues, also PrEP-Chargebacks, äh, on top zu sein, weil das sind typischerweise die Top-3-Strafzahlungsarten, die ich auch gerade in Audits sehe.
1: Ich würde auch den Bogenspann zu unserem Podcast von ähm, letzter Woche, wo wir erörtert haben, was spricht für ähm, Seller, was spricht für Vendor, ähm, vor allem als namhafter großer Markenhersteller. Und ähm, da fasst es gut zusammen. Die Spielregeln sind ja klar, die Spielregeln ähm, sind ja transparent. Das heißt, ich sollte auch von Anfang an eben schauen, ähm, was kann ich nachkommen und wo wird es unweigerlich zu Problemen führen und was sollte ich eben frühzeitig ähm, optimieren. Jetzt nehmen wir auch mal das Szenario an, ich mache das perfekt, so, wahrscheinlich ähm, kein realistisches Szenario. Wie oft oder was kann ich denn annehmen, wie oft trotzdem, ähm, ich sage mal, fälschlicherweise Chargebacks ähm, erfolgen, wogegen ich äh, gegen vorgehen sollte, zum Beispiel indem ich eben eine eigene Beweisführung habe, äh, ein eigenes Reporting. Ähm, was sind da deine Erfahrungen?
0: Ja klar, also es gibt natürlich immer wieder fälschliche Anzeigen ähm, auf, auf beiden Seiten. Also es gibt sehr viele Lieferanten, die daraufhin überzeugt sind, dass der Prozess ideal aufgesetzt ist und es stellt sich dann sechs Monate nach einem Deep Dive heraus, dass es eben nicht so war, das Ist gerade so bei ASM der Fall, wenn es auch ein bisschen technischer wird, wie das ideal aufgesetzt ist. Ähm, da muss man aber vorsichtig sein. Aber wenn man sich als Markenhersteller wirklich 100 sicher ist, man hat alle Themen auch mit Amazon zusammen mit dem AWS gedeepdivet und man versteht, dass es, ähm, sage ich mal, auf Amazon-Seite schiefgegangen ist, ähm, dann würde ich das relativ schnell in, das, äh, ja, in ein größeres Thema mit einbeziehen, was natürlich um finanzielle Dispute geht. Das heißt, hier ist es einmal wichtig zu verstehen, okay, wie groß ist der Anteil? Wenn wir jetzt darüber sprechen, dass es 100.000 Euro sind, die an falschen Chargebacks, also Strafzahlungen von Amazon gestellt worden sind und die Jahresverhandlung steht an, dann ist es natürlich ein sehr attraktiver Zeitpunkt, zusammen mit allen anderen finanziellen Disputen, die man in der P&L mit Amazon derzeit liegen hat und die auch nicht gelöst worden sind soweit, diese einmal an Amazon Vendor Manager und an den AVS zu versenden und hier auch einen Beisetzungsvertrag anzuzielen, sprich, das ist wie so ein Settlement-Contract auf Englisch, wo man sagt, okay, man beide Seiten sehen dieses, diese Summe eben als irrtümlich aufgesetzt an, und einigen sich durch einen standardisierten Vertrag darauf, dass Amazon diesen Betrag an den Lieferanten zurückzahlt. Jetzt ist es natürlich so, dass Amazon das nicht ohne Beweisführung von Lieferanten einfach akzeptieren wird. Das heißt, wenn man gewisse Prozesse oder auch gewisse Produkte an Amazon in einem korrekten Format verschickt und versendet, macht es natürlich Sinn, über einen gewissen Zeitraum dann auch gewisse Bilder zu dokumentieren, also Fotos zu machen von den Bestellungen und Belieferungen an Amazon um hier eben auch glaubwürdig darzulegen, dass, sage ich mal, die Notwendigkeit, ein Produkt zum Beispiel mit einem Bubble-Wrapping oder mit einer Folie, Klarsichtfolie zu versehen, nicht notwendig ist und dass das hier irrtümlich jetzt über die letzten sechs bis zwölf Monate im Zweifel Strafzahlungen in Höhe von 20.000 Euro zusammengekommen sind. Es ist einfach wichtig, dass diese Themen einerseits über Vendor Central disputet werden. Ähm, sie werden in 99 Prozent der Fälle dort abgelehnt. Das heißt, der nächste Schritt ist wirklich, dass dann idealerweise, gerade bevor man die Jahresverhandlung beginnt, auf den Tisch zu setzen und zu sagen, hey, natürlich sind unsere Investitionsmöglichkeiten sehr stark limitiert, dadurch, dass wir einfach einen so großen Batzen an ungelösten finanziellen Disputen haben, die wir zuerst mal aus dem Weg räumen müssen. Ähm, der Vorteil hier ist, gerade in diesem Zeitraum des vierten Quartals, Amazon hat typischerweise mehr Ressourcen zur Verfügung, um diese finanzielle Dispute zu verstehen, als auch dann Settlement Agreements anzubieten. Das heißt, es empfiehlt sich in jedem Fall, diese auch gerade noch vor der Jahresverhandlung einmal ganz klar aufzuzeigen.
1: Jetzt ist ja das Thema Chargebacks eher leidig für Vendor und für Markenhersteller. Gib uns doch mal... Zum Abschluss äh, einfach mal spontan deinen aktuellen Top-Tipp für Kosteneinsparungen. Das heißt, wie kann ich wieder äh, mehr Marge rausholen?
0: Äh, ich sag mal, also gerade bei Chargebacks ist es natürlich schwierig. Ähm, es, ich würde mir wirklich immer ein, anschauen über Wenn das Central, was sind die, die Buckets, in denen ich die größten Chargebacks habe und wo sind die Themen, die ich am effektivsten und einfachsten mit meinen Teams adressieren kann. Prep-Issues äh, sind sicherlich eine der, der einfachsten. Darüber hinaus geht es dann auch relativ schnell in die Richtung, jedenfalls temporäre Chargeback-Waiver mit Amazon zu verhandeln. Ja, also dass man dem Vendor-Manager auch die klare Aufgabe gibt, dass man sechs bis zwölf Monate Zeit braucht, gewisse Grundursachen, die zu Chargebacks und Strafzahlungen führen, aus der Welt zu schaffen. Und dass das natürlich auch eine gewisse Ressourceninvestition auf der Lieferantenseite ist, die man gespiegelt haben möchte, indem Amazon zumindest für einen gewissen Zeitraum Strafzahlungen an den Lieferanten oder an die Marke aussetzt. Und das ist auch etwas, was, wenn man glaubwürdig aufzeigen kann, dass man Prozesse in Gang setzt, die eben die Effizienzen mit Amazon verbessern, auch auf Endor-Manager-Seite relativ einfach umgesetzt werden können. Es ist etwas, was natürlich auf beiden Seiten äh, unleidig ist, ganz klar. Ähm, aber es ist wahrscheinlich immer noch einer der effektivsten Hebel.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Martin, für all die Insights zum Thema Logistik. Ähm, was die liegt noch bei dir an die Woche?
0: Nicht mehr viel. Ich sag mal, wir sind ja jetzt äh, schon relativ fortgeschritten. Ähm, morgen geht es bei mir noch auf einen Workshop ähm, und dann äh, nur noch externe Termine bis zum Ende der Woche. Äh, aber ich freue mich jetzt schon aufs Wochenende. Wie ist es bei dir?
1: Ähm, ja, aktuell gerade für mich, aber auch für uns als Movesell heiße Phase, weil wir sehr intensiv in der Softwareentwicklung äh, für unser eigenes Tool Rob sind. Wir haben ein eigenes ähm, Analytics- und Monitoring-Tool und da launchen wir bald ähm, Richtung Ende Q4 eine komplett neue äh, Version. Und da muss diese Woche noch äh, viel getestet werden. Und äh, dann fliegen äh, mein co founder Florian und ich auch noch nach Salzburg, da haben wir noch einen äh, Workshop Genau, und dann freue ich mich auch auf das äh,
0: Wochenende. Ja, schön. Q4 ist auf jeden Fall immer noch einer der, der busigsten äh, Zeiten hier im E-Commerce. Aber das ist ja gut.
1: Ja. Vielen Dank, Martin. Ähm, gerne, bis bald und ähm, mach's gut, bleib gesund.
0: Du auch, mach's gut. Tschüss. Ciao.
1: Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.